0: Bonjour à tous et bienvenue dans Foodmap Sport US du 9 décembre 2019, un podcast qui revient aujourd'hui comme promis avec l'ensemble des matchs de sport américain à surveiller et à analyser pour ce soir. On aura 9 matchs de NBA, je crois qu'on en a quatre en NHL et un match en NFL Alors Beaucoup m'ont demandé quand est-ce que le podcast reviendrait Il euh, y a des, des petits soucis en ce moment, hein, je vous l'ai dit sur Twitter Notamment au niveau de la santé, euh, on a aussi euh, possiblement euh, des grèves dans les écoles hein, Qui peuvent euh, parfois faire que je ne suis pas toujours euh, dispo Je m'en excuse, euh, il voilà, n'y a pas de soucis, hein, ce n'est pas du tout contre les grévistes Bien au contraire donc euh, on va laisser la politique en dehors de, de, de ce podcast et se concentrer sur le sport avec euh, tout de suite un départ pour la NBA et les Pacers d'Indiana qui reçoivent les Clippers de Los Angeles, des Pacers d'Indiana, qui sont toujours très complets. C'est une équipe vraiment vraiment complète qui tourne plutôt bien cette année. Un bilan de 15 victoires, 8 défaites. à domicile, ils ont remporté leurs 4 derniers matchs. Alors, ils se sont fait un petit peu peur lors de la dernière rencontre. C'était sur le parquet du Madison Square Garden à New York. Une victoire un peu étriquée sur le score de 104 à 103 alors même que Julius Randle avait des lancers francs pour égaliser et pour envoyer ce match en prolongation. Plusieurs fois les New Yorkais ont eu l'occasion de battre les Pacers dans les dernières secondes de jeu. Ils ne l'ont pas fait donc les Pacers s'en sont tirés avec leur 15 e victoire de la saison. Ils se sont fait peur mais ils gagnent et c'est toujours assez important pour le signaler. Ils reçoivent ce soir des Clippers qui sont sur la même dynamique exactement que les Pacers, à savoir trois victoires lors des quatre derniers matchs. Les Clippers qui ont joué, et qui ont gagné la nuit dernière contre Washington, une victoire 135 à 119. On pouvait s'attendre à ce genre de match extrêmement offensif compte tenu du fait que les Wizards ont des gros problèmes en défense cette année. On a assisté encore à un très bon match hein, de, de Paul George et de Kawhi Leonard qui compile à E2 61 points pour les Clippers donc vraiment une belle performance offensive. Il n'en reste pas moins que les Clippers cette année souffrent à l'extérieur puisqu'ils ont un bilan de seulement 3 victoires pour 6 défaites loin de leur Staple Center. Par exemple, ils encaissent en moyenne 115 points à l'extérieur Alors qu'ils en encaissent que 108 De moyenne à domicile Ils ne marquent que 111 points à l'extérieur Alors qu'ils en marquent 114 à domicile Donc vraiment une équipe plus en difficulté Loin de ses bases euh, Il n'en reste pas moins que Les Clippers réussissent plutôt bien Sur le deuxième match d'un back-to-back Puisqu'ils sont à 3 victoires une défaite cette année On devrait euh, logiquement Au niveau des absents avoir Kawhi Leonard Qui sera reposé ce soir puisqu'il a joué la nuit dernière Et que vous savez que euh, comme l'an dernier du côté de Toronto depuis qu'il est au Clippers s'il joue un match sur deux du back to back comme il a joué hier, il y a à peu près 95 de chance pour que euh, Kawhi Leonard ne soit pas là ce soir euh, pour euh, Indiana. Euh, côté Pacers, on a euh, Malcolm Brogdon qui est incertain aussi, ça pourrait quand même être une perte assez importante notamment au niveau du jeu d'équipe, au niveau des passes et au niveau des points euh, marqués aussi. Donc c'est assez euh, assez compliqué. Euh, pour, euh, pour cette rencontre-là euh, La cote euh, d'Indiana à domicile me plaît quand même Compte tenu des difficultés des Clippers Et de l'absence probable de Kawhi Leonard euh, La cote est à 2 2,20 pour la victoire des Pacers Peut-être même sans aller jusque-là Aller chercher le handicap positif dans un match qu'on peut imaginer serré Pourquoi pas euh, Indiana plus points et demi Ça va chercher la cote aux alentours des 1,8 19 9 Donc c'est plutôt, euh, plutôt bon à prendre donc allons-y sur euh, Indiana avec handicap positif. On va du côté du TD Garden de Boston pour voir un match qui a tout d'un match déséquilibré entre les Celtics de Boston et les Cavaliers de Cleveland, des Celtics qui marchent très très bien à domicile hein, puisque le bilan est parfaitement simple, ils ont tout gagné, 9 victoires, 0 défaite depuis le début de la saison au TD Garden, des victoires en plus dans lesquelles ils limitent très fortement euh, les euh, adversaires, hein, le scoring de leurs adversaires, par exemple Miami est resté à 93 points, Sacramento est resté à 102, Dallas à 106 Denver à 95, bref des équipes qui ont beaucoup de mal à marquer contre les Celtics et lorsque l'on sait que les Cavaliers sont la 29 e attaque de la ligue avec seulement 102 points marqués en moyenne on a du mal à imaginer qu'ils pourront dépasser les 100 points ce soir ce que devraient réussir assez facilement à faire les Celtics puisque les Cavaliers ne sont pas non plus la meilleure défense de la ligue, hein, 19ème défense de la NBA donc euh, un net avantage à Boston la cote le montre hein, puisqu'on est en dessous euh, des indices Boston j'ai en plus à gagné les 5 derniers duels entre les deux équipes, j'exclus les matchs de post-saison euh, qui se sont joués aussi cette année ils se sont déjà rencontrés du côté de Cleveland c'était une victoire 119 à 113 euh, des Celtics c'était au début du mois de novembre il y a tout juste un mois presque donc voilà, euh, net avantage à Boston euh, en plus lors de la dernière sortie des Cavs ils ont pris euh, quasiment 50 points d'écart euh, contre eux. Philadelphie, c'était dans la nuit de samedi à dimanche une défaite 141 à 94 donc ça ne va pas du tout pour Cleveland ils ont perdu 12 de leurs 13 derniers matchs bref, euh, les Celtics devraient s'en sortir ici le handicap est fixé à moins 13,5 vous savez euh, ce que je pense des gros handicaps euh, celui-là honnêtement même à moins 13,5 je le vois bien euh, passer mais euh, peut-être chercher un handicap plus raisonnable, même si la cote est que de 1,4 ou 1,5, un, un Boston moins 7,5 ou un Boston 8,5 par exemple, euh, pourrait être éventuellement intéressant. Euh, on va maintenant du côté de Chicago pour voir deux équipes en back-to-back -back, Puisque euh, les deux équipes ont joué la nuit dernière et ont connu euh, la même fortune à savoir une défaite, hein, un duel donc entre les Bulls de Chicago et les Raptors de Toronto euh, Des Bulls qui ont tenu la dragée haute au hit de Miami euh, pendant euh, de longues minutes Et qui ont donc échoué en prolongation, une défaite 110 à 105 La deuxième défaite de suite euh, pour les Bulls de Chicago alors que Toronto vient de subir sa troisième défaite de suite avec une défaite de 6 points du côté de Philadelphie qui s'ajoute au précédent revers subi contre Houston et contre Miami. Donc trois défaites de suite pour les Raptors qui se déplacent ce soir chez des Bulls. Alors normalement, au niveau de l'effectif, il y a quand même un avantage pour Toronto hein, qui a un effectif plus complet que Chicago, un effectif qui devrait normalement pouvoir faire les playoffs en fin d'année sans trop trop de soucis, alors que Chicago est encore une équipe en reconstruction, qui va s'appuyer notamment sur le scoring de Zach hein pour pouvoir tenir dans le match, c'est encore lui qui envoie hier les deux équipes en prolongation, mais Toronto me paraît quand même avec un effectif bien supérieur, il n'en reste pas moins, et c'est à noter tout de même que la confiance joue, et que quand vous avez accumulé trois défaites de suite, forcément, vous avez euh, des doutes qui s'installent euh, dans votre tête, même si encore une fois ça reste trois défaites contre des équipes qui sont d'un calibre intéressant on a des défaites contre Miami contre Houston, contre euh, Philadelphie, c'est quand même des équipes qui ne sont pas euh, à l'arrière de, de, du classement, bien loin de là donc pour moi, Toronto est au-dessus en plus, euh, les Bulls à domicile, c'est pas fantastique cette saison, 4 euh, victoires 8 défaites, donc je pense qu'avec la fatigue en plus accumulée euh, par le trajet, par euh, notamment euh, la, la prolongation hier contre Miami... Euh, vous savez que quand euh, vous jouez une prolongation, si vous la gagnez, forcément euh, c'est plus facile de récupérer que quand vous la perdez. Hein, parce que vous avez joué en plus de minutes pour en plus perdre. Donc c'est jamais très bon pour la confiance, même si encore une fois ils ont réalisé un bon match hier... Euh, Toronto me semble une bonne base pour ce soir, euh, éventuellement aller chercher le handicap qui se situe à 4 pour l'instant, donc Toronto moins 3-5 pourquoi pas, ou euh, victoire de Toronto tout simplement. On va maintenant euh, du côté des Rockets de Houston, euh, les Houston Rockets qui vont donc jouer contre les Kings de Sacramento, des Rockets qui sont plutôt performants hein, à domicile actuellement, puisqu'ils viennent de gagner 9 de leurs 10 derniers matchs à la maison. C'est un petit peu différent pour Sacramento qui a perdu 4 des 5 derniers à l'extérieur, mais qui s'est imposé cette nuit, un peu à la surprise générale euh, du côté de Dallas. Hein. Alors ils ont joué certes un Dallas qui était en back-to-back, -to -back, mais tout de même. Euh, les Kings de Sacramento qui ont sont parvenus à aller euh, s'imposer euh, donc du côté de Dallas 110 à 106. Et cette équipe de Sacramento est, est souvent accrocheuse, hein. c'est une équipe... Euh, qui n'est pas, pas facile à jouer euh, Elle avait euh, été chercher une prolongation euh, Par exemple du côté de San Antonio Dernièrement Elle avait perdu de 6 points contre euh, Philadelphie Elle avait perdu d'un point à l'extérieur Contre euh, Boston Donc c'est vraiment une équipe euh, accrocheuse euh, Le problème qu'ils ont C'est qu'offensivement cette année euh, C'est pas fantastique euh, Ils sont sur une moyenne de 104,9 points marqués par match euh, Ce qui est bien en dessous euh, De ce qu'ils faisaient par exemple l'an dernier et ça pourrait euh, coûter cher ce soir parce que euh, le problème principal des Kings, euh, ça reste donc cette attaque. Et si l'attaque n'est pas capable de suivre le scoring plutôt élevé euh, des Rockets, qui eux, misent tout sur cette attaque, euh, ça pourrait très rapidement euh, créer un écart. Alors là, on a vraiment une, une, différence, une différence de, de statistique, hein, puisque Sacramento est a une défense tout à fait convenable depuis ce début de saison, mais a des gros problèmes en attaque. En face Houston, c'est une attaque très performante, mais des gros problèmes en défense. Donc à voir euh, qui va prendre le pas sur l'autre, honnêtement, j'ai du mal à imaginer Sacramento en back-to-back -back freiner considérablement euh, l'attaque de Houston et les laisser à 105 ou 110 points. Mon avis, Houston devrait pouvoir quand même en marquer au moins 120. Et donc du coup, euh, on va se retrouver là avec le problème euh, offensif des Kings. Est-ce qu'ils vont être capables de suivre ce rythme contre une défense euh, qui est loin d'être la meilleure de la Ligue Ça, euh, rien n'en est euh, moins sûr. Donc plutôt Victor Houston ici, euh, mais la cote est injouable, hein, euh, la cote est à à peine un 10, donc euh, bon c'est injouable. Le handicap est à moins 11,5, j'irai peut-être pas le chercher parce qu'encore une fois Sacramento est capable de s'accrocher et de faire l'équipe un peu morpion, si vous me permettez cette expression, et que les supporters de Sacramento ne le prennent pas mal, ça n'a rien de négatif. Mais C'est une équipe qui vraiment euh, s'accroche et qui euh, ne lâche rien. Et euh, si elle reste au contact aux alentours du troisième quart temps, ça pourrait euh, être euh, voilà encore une fin de match qui se décide à 5, 6, 7 points. Par contre, si l'attaque de Houston arrive à exploser la défense de Sacramento, ça peut partir en blowout. Donc c'est un match très difficile à, euh, à gérer, à savoir euh, comment ça va partir. Euh, on peut, euh, si vous avez, euh, je ne sais pas s'il y a des bookmakers qui proposent ça, mais euh, on peut être inquiet pour la moyenne, de, de, de panier marqué hein, pour le field goal pourcentage de ce soir, euh, parce que euh, on a euh, une équipe de Sacramento qui est seulement à 44% de réussite au tir, euh, 34% à 3 points, et quand on sait comment Russell Westbrook et James Harden ont pris l'habitude euh, de méchamment euh, rater des tirs et de d'exploser euh, des pourcentages au tir euh, qui sont absolument... Euh, ridicule, hein. on est fréquemment aux alentours de 20-30% pour James Harden ou pour Russell Westbrook donc euh, attention, euh, là le, le, on risque d'avoir des briques et des, et des tirs assez mauvais euh, parfois euh, ce soir mais quand même avantage Houston pour cette rencontre là mais moi je vous dis honnêtement je resterai en dehors de ce match là la cote en vaut pas la peine, le handicap pas forcément non plus donc voilà, rien de, rien de terrible à aller chercher. Euh, ça va peut-être être un peu la même chose du côté de Milwaukee, avec un match entre les Bucks de Milwaukee euh, et les, euh, le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando euh, qui, euh, depuis quelques temps, euh, s'est bien adapté à la blessure, notamment euh, de Nicolas Vucevic, hein, puisqu'il reste sur quatre victoires de suite. Des victoires, il faut le reconnaître, contre des équipes, accessible euh, victoire contre les Warriors contre les Wizards contre les Suns et contre les Cavaliers mais ils ont tout de même euh, le mérite d'être allés chercher euh, ces victoires ce sera une autre paire de manches ce soir contre euh, Milwaukee euh, Milwaukee et les Bucks euh, qui restent sur 14 victoires de suite euh, je vous le dis vous le savez hein, quand il y a des très longues séries de victoires ça finit toujours à un moment ou à un autre euh, par chuter euh, mais là, honnêtement, euh, difficile de les voir chuter ce soir contre le Magic Même euh, lors de leur prochain match, hein, ils jouent euh, encore à domicile contre les Pelicans Voilà, c'est deux équipes qui sont encore une fois accessibles Les Bucks qui devraient donc pouvoir euh, continuer leur série euh, de victoires qui offensivement à la maison euh, marche plutôt bien hein, 132 points marqués contre les Knicks 137 contre les Hornets euh, Presque 120 contre les Clippers hein, Ils viennent quand même de passer euh, un match avec quasiment 30 points d'écart contre les Clippers Dans ce contexte difficile de voir le Magic résister Donc euh, le handicap euh, un peu à l'image de ce qu'on avait dit tout à l'heure euh, pour Boston euh, ça devrait quand même euh, bien rouler euh, pour Milwaukee ce soir, donc pourquoi pas aller chercher un handicap euh, 7-5 ou 8-5. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce match, euh, tant la différence semble grande. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise en NBA. Hein, euh, ça peut toujours euh, se jouer. Attention aux performances players, parce que s'il y a 20 points d'écart, il y aura possible repos de certains joueurs. Donc attention à ça aussi. Mais euh, plutôt victoire Milwaukee par euh, moins 6, moins 7 points d'écart, vous devriez trouver une cote qui avoisine les 1,40 ou les 1,50 pour ça. On passe ensuite aux Pelicans. Les Pelicans, c'est la Nouvelle-Orléans qui reçoivent les Pistons de Détroit. Un match qui s'annonce beaucoup plus équilibré que les deux précédents que l'on vient de traiter. Deux équipes pourtant au profil et à la dynamique bien différente hein, Puisque les Pelicans viennent de perdre 8 matchs de suite hein, Ils sont sur une longue série de 8 défaites consécutives Alors que ça va un peu mieux pour les Pistons Qui ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs Il n'en reste pas moins que les Pistons sont faibles à l'extérieur cette année Seulement 2 victoires depuis le début de la saison pour 9 défaites Ils ont battu à l'extérieur les Pacers en tout début de saison Et... Lors de leur dernier match, loin de leur parquet, ils ont battu largement aussi les Cavaliers de Cleveland, 127 à 94. Mais là, ils vont tomber sur une équipe qui est quand même mieux armée que Cleveland et des Pelicans qui vont essayer enfin de couper leur série négative. Ils y étaient presque parvenus, puisque après des défaites contre les Lakers, contre le Thunder et contre Dallas, ils avaient réussi à accrocher la prolongation contre Phoenix avant... De s'incliner dans cette prolongation Donc là vraiment les Pelicans qui auront à cœur pour leur retour à la maison De casser cette spirale négative hein, Surtout que juste derrière ils se déplaceront du côté des Bucks et du côté de Philadelphie Donc possiblement des matchs très difficiles Autant dire que s'il faut prendre une victoire et couper la série de défaites Ce serait bien de le faire ce soir Bien sûr, Williamson n'est toujours pas là, mais l'équipe a récupéré euh, Lonzo Ball et, et Brandon Ingram euh, notamment. Donc on va avoir quand même euh, du, du scoring hein, normalement du côté euh, de la Nouvelle Orléans. Pour euh, Détroit, on a aussi euh, toujours euh, Reggie Jackson hein, qui est absent, mais on a Drummond, on a Griffin qui seront là, on a Luke Kennard aussi qui sera présent. Donc deux équipes euh, qui ont euh, des atouts chacune. Euh, C'est difficile de partir sur une équipe qui est sur une longue série de défaites, mais comme pour les longues séries de victoires, les séries sont faites pour être stoppées et honnêtement, euh, j'ai tendance à donner un petit avantage aux Pelicans ce soir, ils sont à 1-8, la cote est plutôt bonne à domicile contre une équipe qui a vraiment du mal à l'extérieur et qui en plus euh, est capable de faire des très bons matchs un jour et des très mauvais le lendemain, hein, qui n'a pas, pas encore une régularité sur toute la saison. Euh, du côté des Pistons, donc petit avantage pour moi euh, aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, la côte me, me semble sympathique à jouer. On part maintenant dans le désert de l'Arizona, les Suns de Phoenix qui vont recevoir les Timberwolves de Minnesota, les Suns qui après un début de saison très réussi sont actuellement dans une phase un petit peu plus compliquée hein, qui alterne victoire défaite, victoire défaite, hein, vous avez deux victoires sur les cinq derniers matchs. Euh, des victoires contre Charlotte et contre les Pelicans ils reviennent d'un road trip de 4 matchs hein, donc euh, un road trip qui a été euh, plus ou moins réussi hein, deux victoires euh, donc sur les, sur les quatre matchs à l'extérieur. à domicile euh, ils ont perdu leurs quatre derniers matchs euh, c'était euh, contre euh, le Boston contre les Pelicans, contre les Wizards et contre les Mavericks. Côté euh, Timberwolves, c'est guère mieux en ce moment puisque ils viennent de prendre une grosse défaite contre les Lakers, hein, 142 euh, à 125. Ils ont perdu aussi du côté d'Okay euh, après prolongation. Ils ont perdu euh, du côté de Dallas et ils ont perdu contre Memphis. Donc 4 défaites lors des euh, quatre derniers matchs. Donc ces deux équipes qui sont un peu à la recherche. D'un nouveau souffle Les Suns s'étaient imposés 198 du côté de Minnesota C'était il y a Quelques semaines de cela On a donc ce soir deux équipes Qui vont se retrouver Deux équipes qui ont un potentiel Très intéressant au niveau Offensif puisque On retrouvera sur le parquet Wiggins, on retrouvera Towns On retrouvera bien évidemment Ricky Rubio, Devin Booker et bien d'autres encore, donc vraiment euh, un match qui euh, pourrait euh, être très intéressant au niveau euh, des, euh, des points marqués, hein. alors le cut est haut, hein, il est à 233,5, mais euh, j'ai tendance quand même à, à penser qu'il peut être franchi, alors bien sûr le dernier match qui s'est déroulé euh, est resté euh, vraiment euh, à un niveau de scoring qu'on n'attendait pas aussi bas, et justement hein, on pourrait penser que euh, les deux équipes vont euh, cette fois euh, un peu explosé en attaque hein. On avait euh, lors du dernier match entre les deux équipes Devin Booker à 35 points Carl anthony Towns à 31 On peut aussi euh, éventuellement se diriger vers une performance euh, de Devin Booker hein, euh, Un over 30 ou voir un, un 35 points euh, encore ce soir Vu la défense euh, du côté de Minnesota Donc l'over me plaît bien dans ce match là Si je devais aller euh, du côté d'un vainqueur Je partirais quand même euh, sur euh, sur Phoenix Mais avec une plus petite confiance on va maintenant du côté du Jazz, de Jazz d'Utah, qui va affronter euh, le euh, Thunder d'Oklahoma City. Euh, le Utah Jazz qui vient de casser sa série de défaites, hein, il avait trois défaites consécutives, et euh, ils ont réussi à, à remettre les choses en ordre avec euh, une victoire... 126 à 112 contre les Grizzlies de Memphis, mais toujours quelques petits problèmes défensifs pour le Jazz qui a encaissé lors de ses derniers matchs 130 points à Toronto, 103 à Philadelphie, 121 contre les Lakers c'est donc 112 contre euh, Memphis, ce ne sont pas des chiffres habituels pour la défense euh, de Utah, qui généralement euh, maintient ses équipes, les, ses adversaires entre euh, 95 et, et 110 points maximum, mais euh, voilà, petit à petit, ça semble revenir, la confiance semble revenir du côté du Jazz, euh, pour le Thunder, ça se passe plutôt bien en ce moment, quatre victoires sur les cinq derniers matchs, incluant une victoire la nuit dernière du côté de Portland, alors qu'ils étaient euh, donnés euh, largement euh, perdant par les bookmakers hein, le Portland était, était bien favoris de cette rencontre et pourtant ils se sont imposés de manière convaincante hein, 108 euh, à 96 euh, du côté donc de Portland avec encore un très grand euh, Gilius Alexander, un hein, 21 points, 9 rebonds et euh, 3 passes, euh, il a été aidé par Denis Schroeder, lui aussi euh, 21 points et par un Chris Paul euh, qui a marqué euh, 20 points, donc vraiment euh, une équipe complète avec 3 joueurs au-dessus de 20 points euh, pour euh, OKC et une équipe qui marche mieux que ce qu'elle était attendue hein, on va pas se le cacher en début de saison on attendait au cas ici, au fond de la conférence Ouest, hein, avec notamment la perte de Paul George et de Russell Westbrook et pourtant pour l'instant euh, ils se maintiennent en milieu de classement avec un bilan très légèrement négatif de, de 10 victoires et 12 défaites donc euh, c'est plutôt rassurant maintenant il n'en reste pas moins euh, que euh, le Thunder va jouer euh, là en back-to-back -back. ils ont joué à Portland, ils jouent à Utah ce soir donc euh, vraiment deux matchs euh, complètement différents hein, on affronte deux équipes là euh, qui sont complètement à l'opposé en termes de jeu euh, donc euh, voilà ça va être relativement difficile je pense pour OKC de continuer sa, sa belle série euh, ce soir il faudra, faudra surveiller euh, les rebonds hein, notamment pourquoi pas pour, euh, pour Rudy Gobert et pour une, une éventuelle euh, performance de joueur puisque euh, Oklahoma City a beaucoup de mal dans ce domaine hein, ils sont dans les derniers rangs en termes de rebond prix, euh, donc ça pourrait être là euh, une opportunité intéressante hein, pour pour le Jazz qui aura possiblement euh, des possibilités euh, assez intéressantes euh, dans le domaine du rebond et donc pour sécuriser les rebonds défensifs et éventuellement euh, avoir des secondes chances euh, offensivement. Euh, le scoring euh, qui a été un, un problème hein, pour pour le Jazz euh, devrait pouvoir aussi s'exprimer contre la faible défense d'Oklahoma City, donc plutôt une tendance à Utah. Pourquoi pas même aller chercher le handicap qui se situe à moins 7-5. Ou pourquoi pas Utah gagne de 8 points ou plus dans cette rencontre. On passe au dernier match de la soirée avec un duel entre les Warriors de Golden State et les Grizzlies de Memphis. Des Warriors qui ont gagné leur dernier match, c'était contre les Bulls de Chicago à l'extérieur. Euh, une victoire euh, 100 à 98, ils ont également gagné leur dernier match à domicile, c'était aussi contre les Bulls de Chicago, 104 à 90, donc une équipe des Warriors euh, qui euh, réussit quand même de temps en temps quelques performances, on sait qu'elle est très diminuée euh, notamment euh, par les blessures, hein. on va pas euh, refaire la liste à chaque fois, mais on a euh, encore Stephen Curry et Thompson qui sont blessés, mais il commence à retrouver certains joueurs, on peut penser à D'Angelo Russell, on pense à Draymond Green, uh, Cole Stein est là aussi, donc on a vraiment uh, une équipe qui recommence à se créer, alors certes sans Thompson et sans Curry c'est quand même autre chose, hein, on va pas se le cacher, mais c'est déjà mieux que la situation qu'il pouvait y avoir uh, il y a uh, quelques jours de ça ou quelques semaines de ça. Du côté de Memphis, on n'est pas épargné par les blessures non plus. On a toujours André Godala qui n'est pas là. Jamorent pourrait revenir ce soir. C'est pas encore certain. Il est en probable pour ce soir. On savait qu'il avait des problèmes au dos. Il a eu quelques problèmes au dos. Il devrait pouvoir être de retour ce soir pour aider son équipe. Une équipe de Memphis qui est dans une passe très compliquée. Puisqu'ils ont perdu 9 de leurs 10 derniers matchs, ils ont simplement réussi à aller s'imposer euh, du côté euh, de Minnesota. Donc ça pourrait être euh, assez... C'est euh, une phase où, où il n'y a pas une grande confiance hein, là, du côté euh, de Memphis. Et si les blessures venaient à, à durer et à s'accumuler, ça pourrait être euh, en plus embêtant. Encore une fois, avant de jouer ce match là Peut-être attendre l'update blessure euh, De Jamorent hein, Qui pourrait euh, changer quand même pas mal de choses C'est assez difficile à mon sens de se prononcer Sur ce match là Je donnerai un tout petit avantage aux Warriors Parce que en ce moment les, les, les Grizzlies C'est vraiment pas terrible à l'extérieur Donc peut-être un, un tout tout petit avantage aux Warriors Mais encore une fois euh, C'est très très difficile hein, compte tenu euh, de la saison des deux équipes Évidemment, on va pas se fier euh, Aux euh, Aux anciens euh, Ancienne confrontation entre les deux équipes, bien sûr, euh, Golden State mène largement aux confrontations directes dernièrement, mais euh, il y a une différence énorme entre euh, le Golden State d'il y a un ou deux ans et le Golden State de maintenant. Donc vraiment, c'est un argument à pas nécessairement prendre en compte. Ici et qui ne semble pas très pertinent Donc pourquoi pas euh, victoire des Warriors dans cette rencontre Mais avec une toute petite confiance Voilà pour euh, la NBA On va maintenant euh, passer du côté du hockey sur glace et de la NHL Avec quatre rencontres au programme Et un premier match qui nous emmène en Floride Du côté euh, de Tampa Bay Pour voir euh, la rencontre entre le Lightning de Tampa Bay Et euh, les Islanders de New York les, le Lightning euh, qui continue de nous faire une saison euh, en dancy. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas euh, énormément le, le hockey Que euh, le Lightning euh, fait partie euh, des favoris de cette saison hein. enfin, Au début de la saison si on devait faire un classement, un power ranking hein, des favoris euh, Le Lightning était en tête ou deuxième mais rarement plus loin que cela Et pourtant euh, ce début de saison est assez difficile pour euh, les joueurs de Tampa Bay c'est une équipe qui marche très bien offensivement. C'est même l'équipe qui marche le mieux offensivement avec 3,74 buts marqués en moyenne par match. Mais c'est une équipe aussi qui a du mal défensivement, euh, c'est la neuvième pire défense de toute la ligue, avec 3,22 buts euh, encaissés, et surtout c'est une équipe qui a du mal à créer une réelle dynamique positive, hein, puisque euh, ils ont réussi deux fois à enchaîner trois victoires, mais sont ensuite partis dans des mini-séries de défaites, c'est une équipe qui n'arrive pas à lancer une série de 5 ou 6 ou 7 victoires d'affilée, ils ont réussi un très bon match, lors de leur, sor leur dernière sortie, c'était contre les Sharks de San Jose, une victoire 7-1. Mais la dernière fois qu'ils avaient fait très bonne impression comme ça offensivement, c'était une victoire 9-3 contre les Rangers. Et derrière, ils avaient perdu deux matchs de suite. Donc attention à ne pas les voir trop beaux parce qu'ils ont gagné un match assez largement. Ils sont capables cette saison de repasser de l'autre côté de la barrière assez rapidement. En plus, les Sharks de San Jose font partie des pires défenses de la Ligue, hein, donc c'est très peu étonnant de voir le Lightning s'amuser contre eux. Par contre, ce soir, ils seront opposés aux Islanders, qui sont la quatrième meilleure défense de la Ligue, 2,43 buts encaissés en moyenne, et donc ce sera possiblement plus difficile pour Tampa Bay de trouver le chemin défilé. Il n'en reste pas moins euh, que euh, les Islanders ont du mal dernièrement euh, à l'extérieur. Ils sont euh, sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs. Ils ont perdu euh, du côté euh, de San Jose, du côté d'Anaheim, du côté des Kings de Los Angeles. Euh, donc pas des équipes qui sont forcément au top de la Ligue non plus. Ils ont perdu aussi du côté de Montréal et du côté euh, de Dallas. Ils ont uniquement réussi à gagner euh, contre euh, Ottawa. Donc vraiment une équipe des Islanders qui est un petit peu en difficulté à l'extérieur Qui en plus ne réussit pas très bien hein, du côté de Tampa Bay Puisque... Euh, sur les euh, six derniers matchs euh, joués contre le Lightning, les Islanders se sont inclinés 5 euh, fois. Et euh, très souvent avec euh, au moins 3 buts d'écart. Hein, Puisqu'on a une victoire 4-1, une victoire 4-0, une autre victoire 4-1, une victoire 6-2. Et lors du dernier match une victoire 4-2 de Tampa Bay. Donc très souvent euh, deux ou 3 buts d'écart en faveur du Lightning de Tampa Bay. Dernière précision pour vous dire que euh, le Lightning fera face à un back-to-back. Hein, puisqu'ils rejoueront demain du côté euh, de euh, Florida, du côté des Panthers euh, donc euh, attention à la confirmation du gardien puisqu'évidemment euh, ce ne sera pas forcément la même euh, soupe euh, si c'est Andrei Vasilevski dans les buts ou Curtis McEllini donc euh, si c'est Vasilevski j'ai quand même plutôt confiance en Tampa Bay euh, pour réussir un deuxième, une deuxième victoire de suite. Je ne pas quand même sur une très grosse confiance. Hein. Si la cote est en dessous d'un 5, ne euh, la prenez pas. Euh, parce que ça ne mérite pas non plus un écart euh, dingue. Hein. Les Islanders ce ne sont pas euh, des euh, lapins de six semaines. Donc euh, vraiment... Euh, vous pouvez partir sur euh, Tampa Bay mais à une cote raisonnable euh, et euh, si Vasilevski est confirmé au but j'essaierai de faire une update euh, gardien euh, dans la soirée sur la page Beton Sports US on va maintenant du côté de Washington des Capitals de Washington qui vont euh, recevoir les Blue Jackets de Columbus deux équipes euh, aux dynamiques bien différentes hein, puisque les Capitals euh, en sont maintenant à six victoires de suite ils sortent d'un road trip de quatre matchs hein, ils sont allés jouer du côté de Détroit du côté de San José du côté de Los Angeles et du côté d'Anaheim ils ont été voir un petit peu euh, le soleil californien et ça a plutôt réussi donc la Washington qui a gagné ses quatre matchs à l'extérieur Washington qui se repose toujours sur une excellente attaque hein, 3,61 buts de moyenne c'est tout simplement la troisième meilleure attaque de toute la ligue, Washington c'est aussi une bonne défense, une défense assez rugueuse, hein, sur leur road trip par exemple, ils n'ont jamais concédé euh, plus de deux buts, hein, deux buts contre Détroit, deux buts contre San José, un seul contre Los Angeles et euh, deux contre Anaheim. par contre ils ont toujours marqué au moins euh, trois fois, donc c'est vraiment euh, ça hein, Washington, une équipe rugueuse en défense, solide défensivement Mais qui sait se projeter vers l'avant et qui a des finisseurs euh, d'exception euh, On pense à Kuznetsov, on pense bien évidemment à Ovechkin euh, Backstrom sera lui euh, absent ce soir encore une fois euh, Et ils recevront donc des Blue Jackets de Columbus qui sont sur une série de quatre défaites consécutives, ils ont perdu contre Florida, ils ont perdu contre les Rangers, contre les Coyotes, contre les Islanders, autant dire que que l'équipe soit forte offensivement ou défensivement en phase 2 en ce moment, ça ne passe pas pour Columbus, on sait que cette équipe des Blue Jackets a beaucoup perdu à l'intersaison, on pense à son gardien, Sergei Bobrovski, qui a enlevé une certaine assise défensive intéressante, du côté de Columbus, on pense aussi euh, à son attaque avec notamment Panarin qui est parti euh, du côté des Rangers cette équipe de Columbus depuis euh, navigue euh, entre, euh, la deuxi dans la deuxième moitié euh, de classement de cette conférence S. Hein. ils sont actuellement euh, 13 e de cette euh, conférence S. donc vraiment euh, des difficultés pour les Blue Jackets euh, quelques absents en plus euh, qui n'arrangent rien à l'affaire euh, on a euh, des gardiens qui ne sont pas pour l'instant euh, confirmés, enfin pardon, on a le gardien de Columbus qui n'est pas pour l'instant confirmé, euh, mais ce devrait être en toute, euh, en toute logique Jonas Corpissalo, euh, puisque euh, le gardien numéro 2 avait pris le départ lors du dernier match et que euh, Corpissalo euh, ne rejouera pas ensuite et Columbus ne rejouera pas avant jeudi. Donc, fort à parier que ce sera Jonas Corpissalo au but. Jonas Corpissalo, cette année, c'est 11 victoires, 11 défaites, euh, une moyenne de but encaissée de 2,85. Pour euh, Washington, en revanche, le gardien est déjà confirmé et ce sera le gardien numéro 1, Braden Olby, qui prendra euh, le départ ce soir. bradon Olby, euh, ce sont des très bonnes stats hein, depuis le début de la saison, 15 victoires, 2 défaites. 2,78 buts encaissés en carrière contre Columbus, il a souvent joué 15 victoires, 8 défaites et 92% de taux de save et seulement 2,46 buts encaissés en moyenne. Autant dire qu'avec Braden Olby dans les buts et cette défense de Washington, ça devrait, il devrait réussir à tenir contre Columbus. Columbus qui n'a plus mis euh, plus de deux buts dans un match depuis euh, maintenant euh, quatre rencontres. Donc on peut penser que cette défense de Washington devrait tenir en respect euh, Columbus et pourrait euh, profiter de la faiblesse défensive euh, des Blue Jackets actuels pour réussir à s'imposer euh, devant son public. Un net avantage pour moi euh, Au Capitals de Washington Encore une fois attention à la cote hein. euh, Ils sont à 1,7 je crois en temps réglementaire Donc la cote avec prolongation incluse Pourrait être assez basse Donc pourquoi pas aller chercher euh, Sinon au niveau du handicap hein, euh, Pourquoi pas un handicap moins 1,5 Donc Washington gagne de 2 buts ou plus Ou un over but de Washington je devrais pouvoir passer au moins 3 buts À mon avis à Columbus On part maintenant du côté d'Ottawa Avec cette fabuleuse équipe d'Ottawa qui est capable à peu près de tout et de n'importe quoi. C'est un cauchemar pour les parieurs, pour ceux qui nous suivent et qui me suivent euh, depuis la MLB. Je compare souvent cette équipe euh, des euh, Senators d'Ottawa aux au Marlins hein, de, de Miami ou euh, aux Tigers de Détroit, c'est-à-dire une équipe que l'on attend euh, très faible et qui... Euh, quand vous jouez dessus, vous avez l'impression qu'elle le fait exprès, le jour où vous allez mettre de l'argent pour ou contre elle, va faire le match que vous n'attendez pas du tout. Donc méfiance avec cette équipe d'Ottawa, qui reste euh, sur une série très négative, hein, qui reste sur six défaites lors des sept derniers matchs, bien loin de ce qu'elle avait proposé au début du mois de novembre et jusqu'au milieu du mois de novembre, où elle était une équipe euh, qui était presque sur un rythme d'équipe de playoff hein. là depuis ça a beaucoup euh, baissé euh, ils affrontent ce soir les Bruins de Boston, des Bruins euh, qui avaient réussi à enchaîner 8 victoires de suite et qui viennent de perdre deux fois à la suite contre euh, Chicago et contre Colorado à la maison, alors contre Colorado euh, il n'y avait pas de podcast ce jour-là mais j'en avais parlé euh, par, euh, par euh, message privé à certains, euh, Colorado c'est une équipe qui réussit historiquement très bien hein, du côté de, de Boston euh, donc euh, voilà, on pouvait s'attendre à une victoire de Boston parce qu'ils jouent à domicile mais la victoire de Colorado est pas euh, complètement surprenante, d'ailleurs euh, vous vous souvenez pour ceux qui ont le tableau des parieurs pro euh, que les deux euh, équipes étaient euh, à 50-50, hein. c'était vraiment une grosse hésitation euh, sur ce soir là, euh, il n'en reste pas moins donc je le disais que Boston doit se rattraper, euh, deux euh, défaites consécutives, il faut reprendre euh, sa marche en avant même si euh, n'y a pas péril en la demeure, hein. les Bruins se sont toujours tout en haut euh, du classement de la Conférence Est, un hein. deuxième juste derrière Washington il faut quand même reprendre cette marche en avant. Boston qui s'appuie sur une très grosse attaque, on le sait. Euh, Pasternak, euh, Marchand, Bergeron qui ne reviendra encore euh, probablement euh, pas euh, ce soir. Mais voilà, même avec euh, avec Pasternak et Marchand, c'est déjà une grosse production offensive. Euh, Boston qui réussit très bien aussi euh, contre euh, Ottawa puisqu'ils ont gagné euh, tout simplement leurs dix derniers matchs contre cette équipe d'Ottawa donc c'est une équipe de Boston qui réussit très bien contre Ottawa Ottawa euh, qui est la 23ème attaque de la Ligue autant dire que s'ils sont euh, confrontés ce soir à euh, tout ça pourrait être euh, assez euh, difficile pour eux donc en attente de la confirmation des gardiens mais si euh, Boston envoie son gardien numéro 1 euh, je partirai plutôt euh, sur un, un succès de Boston. Attention tout de même, si vous avez envie de jouer le handicap, hein, les deux équipes se sont déjà jouées euh, deux fois cette année. Elles se sont joués il y a dix euh, jours à peu près euh, déjà à Ottawa. Et C'était une victoire seulement 2-1 des Bruins de Boston. Donc attention, par contre les Bruins avaient gagné à la maison 5-2 au début du mois de novembre. Donc encore une fois, les Bruins vainqueurs, oui, le handicap a euh, euh, surveillé euh, ici. Euh, on va ensuite... Du côté des Avalanches du Colorado pour le dernier match de cette euh, soirée Les Colorado Avalanches qui reçoivent donc euh, les euh, Flames de Calgary Des Avalanches du Colorado qui sont en pleine forme actuellement euh, Puisqu'ils viennent d'enchaîner pas moins de 6 succès euh, d'affilée Et des succès euh, qui ne sont pas contre des mauvaises équipes hein, Puisqu'ils ont battu les Oilers, ils ont battu deux fois euh, Chicago Ils ont gagné à Toronto, à Montréal et à Boston Excusez euh, du peu Ils ont euh, en plus retrouvé Dernièrement une certaine solidité défensive Ils viennent d'encaisser seulement 4 buts Sur les 3 derniers matchs Et quand vous jouez à Toronto, à Boston et à Montréal C'est pas mal de n'encaisser que 4 buts Et en plus ils retrouvent petit à petit euh, Leur attaque hein, avec euh, Landesgog et Rantanen qui sont revenus euh, entourer euh, Nathan McKinnon Et des buts qui viennent maintenant euh, d'un peu partout hein, Puisque euh, sur, euh, sur le dernier match hein, euh, On a euh, un point seulement pour Nathan McKinnon sur les quatre buts marqués, donc vraiment ça vient maintenant. Le danger vient d'à peu près partout. Donc, une équipe très dangereuse que cette équipe de Colorado et qui sera qui affrontera les Flames. Des Flames qui reviennent eux aussi en forme avec quatre victoires d'affilée, des victoires à domicile, notamment contre les Kings, les Sabres et les Senators, donc des équipes d'un moindre standing. Que ce qu'a eu à affronter Colorado, mais c'est tout de même un bon retour en forme pour les Flames euh, qui ont galéré pas mal en ce début de saison. Les Flames qui restent sur trois matchs consécutifs, euh, trois matchs consécutifs, pardon, euh, qui se sont déroulés au-delà du temps réglementaire à l'extérieur. C'était du côté de Buffalo, du côté de Philadelphie et du côté de euh, Pittsburgh On a donc euh, deux équipes en forme qui s'affrontent ce soir Une petite euh, nuance tout de même Puisque euh, les euh, Flames de Calgary seront eux en back-to-back -back, Ce que ne seront pas euh, les euh, Colorado Avalanche Les Flames rejoueront euh, demain du côté euh, d'Arizona Dans un match qui sera probablement complètement à l'inverse hein, Puisqu'on peut s'attendre à un match avec euh, des problèmes pour marquer du côté d'Arizona Un match qui devrait être défensif Alors que là du côté de Colorado on peut s'attendre à un match plutôt explosif. Deux équipes qui savent trouver les filets. À mon avis, le meilleur pari, c'est de partir du côté de l'over 5-5 ou de l'over 6 buts. On a toujours eu au moins 5 buts entre les deux équipes lors des 7 derniers matchs joués à Colorado. Donc l'Over 5-5 devrait être jouable compte tenu de la forme offensive des deux équipes et des dangers qu'il y a sur un patinoire. D'un côté, on l'a dit, Landeskog, Grantanen, McKinnon. De l'autre côté, Lindholm, Monahan, Godreau. Donc on devrait avoir ici une possibilité d'avoir pas mal de buts. Les plus aventureux pourraient tenter, pourquoi pas. Colorado gagne et plus de 5 buts et demi dans le match. Ils ont gagné les trois derniers duels contre Calgary lorsqu'ils jouaient à domicile. Donc pourquoi pas encore une victoire de Colorado ce soir. Mais surtout pour moi, l'over dans cette rencontre. On passe maintenant et on termine avec la NFL. Et un match qui s'annonce du côté de Philadelphie, entre les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York, c'est un duel en NFC Est, cette fameuse division NFC Est, qui va avoir, quoi qu'il arrive, son leader de division ce soir, et on rappelle pour ceux qui ne maîtrisent pas toute la NFL, que le vainqueur de division se qualifie pour les playoffs, quel que soit son classement et son bilan, euh, le, le leader de division NFC Est, qui aura ce soir, quoi qu'il arrive, un bilan négatif, puisque les Eagles sont l'occasion, de revenir à hauteur des Cowboys de Dallas qui se sont inclinés, c'était en ouverture de la semaine 14 du côté de Chicago C'est Eagles de Philadelphie qui ont donc l'occasion ce soir de revenir à égalité avec un bilan de 6 victoires Et 7 défaites s'ils s'imposent contre les Giants de New York qui ferment la marche de cette division avec 10 défaites et seulement 2 victoires on est clairement là dans un match que euh, les Eagles ne doivent pas perdre. Hein. Comme on vient de le dire, ils sont deuxième au classement. Ils ont l'occasion d'aller rechercher euh, les Cowboys ce soir. Ils sont à domicile. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre euh, ce soir contre les Giants. Les Giants qui en plus sont sur euh, 8 défaites de suite. Et qui ont des gros problèmes défensifs dernièrement. Hein, puisque si l'on prend uniquement ces 8 derniers matchs euh, perdus par les Giants, ils encaissent euh, presque euh, un peu plus de 30 points euh, en moyenne par match. En sachant qu'à l'extérieur aussi, sur euh, tout le long de la saison, ils encaissent environ euh, 30 points par match. Donc euh, l'attaque euh, des euh, Eagles aura l'occasion ce soir mh, de euh, faire la différence. Euh, pas forcément euh, à la course, puisque euh, ça se passe plutôt pas mal pour la défense à la course des Giants. Et euh, les euh, coureurs des Eagles ne sont pas les plus efficaces euh, de NFL. Mais le problème hein, pourrait se situer euh, dans la défense contre la passe, puisque... Euh, si on prend la moyenne de yards encaissés par match, euh, les euh, Giants sont la huitième pire défense contre la passe de toute la ligue, et c'est encore pire euh, lors des matchs à l'extérieur. Donc là, on a une solution euh, pour euh, les euh, Eagles, hein, c'est vraiment de passer par les airs dans cette rencontre, ce qui devrait favoriser en plus euh, le nombre de points, puisqu'on sait euh, que euh, les passes hein, mangent moins de chronomètre euh, que euh, les courses, donc possiblement euh, ici euh, la solution pour les Eagles ce sera de passer euh, par les airs avec cette défense de New York qui a euh, beaucoup euh, de mal. Euh, de l'autre côté euh, donc les Giants qui euh, n'y arrivent plus. Hein, ils sont euh, avec euh, en ce moment euh, depuis le début de la saison euh, un bilan euh, de une victoire et cinq défaites. Euh, à l'extérieur, euh, c'est vraiment très compliqué, la défense de Philadelphie n'est pas forcément exceptionnelle, mais elle devrait être suffisante euh, pour bloquer à euh, cette fois euh, les Giants, et pour réussir à s'imposer. Alors la cote est moche, euh, la cote est à 1,21 à l'heure où je fais ce podcast, euh, elle va sûrement encore descendre en dessous des 1,20 d'ici à ce soir. Euh, les paris qui peuvent m'intéresser pour, pour ce... Euh, pour ce rendez-vous euh, de, de ce Monday Night Football, c'est euh, la victoire de Philadelphie avec un touchdown d'écart. De victoire, donc Philadelphie moins 6-5, on doit être aux alentours de euh, euh, 1,6 ou 1,7 de cote. On peut aussi euh, aller chercher l'over dans cette rencontre, euh, puisque euh, l'over est passé sept euh, fois sur les 8 derniers matchs ...à l'extérieur de New York... ...il est passé 4 fois... ...ça c'est pour ceux qui aiment les stats un peu spéciales... Quatre fois sur les 5 derniers matchs en décembre de Philadelphie... ...et 5 fois sur les 6 derniers matchs... ...en décembre de New York... ...l'over est fixé à seulement entre guillemets 45 points... ...donc un over 44 et demi... ...ou un over 45 et demi même... Euh, ...peuvent être intéressants... ...compte tenu du fait que Philadelphie... devrait réussir à marquer... Euh, ...vu le, la défense de, de New York... ...entre 30 et 35 points... Euh, ça veut dire que si New York en met entre 10 et 15, euh, l'over euh, devrait euh, passer. Et vu la défense de Philadelphie aussi, il y a Cohen Barclay du côté euh, de New York, on devrait pouvoir réussir quand même à marquer euh, 14 ou 17 points, quelque chose comme ça. Un score par exemple de 34 à, 34 à 14 euh, nous suffit pour, pour valider cet over. Donc plutôt euh, tendance euh, over et tendance Philadelphie gagne par euh, un touchdown ou plus. Je rappelle mes confiances principales euh, pour cette soirée. Si je devais choisir vraiment euh, que quelques paris, j'irai du côté de la victoire de Toronto en NBA euh, contre euh, les euh, Bulls de Chicago. J'irai du côté de la victoire aussi de Washington, éventuellement avec un petit handicap en NHL, J'irai du côté de l'Over 5-5 entre Colorado et Calgary, et la victoire par un touchdown d'écart de, de Philadelphie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vais faire une update gardien aux alentours de 21-22h sur le compte Betten US, une update blessure NBA aussi si des infos importantes tombent. Je vous remercie à tous, d'avoir d'avoir écout, écouté pardon ce podcast on se retrouve sans doute demain ça dépendra de la situation dans les écoles et, et les grèves dans le euh, pays mais euh, on se retrouve sans doute demain pour une nouvelle émission de Full Map Sport US d'ici là portez vous bien bonne journée à tous et espérons de gros gains, à bientôt